0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México Y este es nuestro podcast Gracias por conectarte Esperamos que seas fortalecido e inspirado Este es el mensaje del día de hoy Qué bonito es tener hijos, ¿verdad? Los que ya tenemos hijos podemos tener una experiencia gloriosa de tener hijos Y hoy hoy podemos empezar a, a resaltar que nuestro Padre Celestial también tiene hijos y nuestro Padre Celestial ama a sus hijos y esto es algo que es glorioso para nuestra vida, que podamos estar viendo que nuestro Padre Celestial cuida de sus hijos. Nosotros como padres, dice la Escritura, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, imagínense el Padre Celestial lo que no va a dar a nuestras vidas. Así que bueno amados, es un buen tiempo para que compartamos juntos la palabra de Dios, para que en este día especial, día, día del Padre, lo hagamos de una manera sobrenatural. Les decía por la mañana y quiero compartirte por supuesto eh, el mismo aspecto y consejo que nos trae la Escritura a nuestra vida, que debemos comenzar a escalar la paternidad a un nivel más alto. La paternidad a la cual hoy nos estamos enfrentando y de la cual incluso muchos de nosotros podemos tener memoria. Puede ser una paternidad de un hombre terrenal que esté desconectado de la vida de Dios y por supuesto entonces nunca nos haya provisto, nunca nos haya enseñado, nunca nos haya de ninguna manera mostrado un amor verdadero o un amor intencional a nuestra vida entonces como principio de nuestro mensaje tenemos que empezar a escalar nuestra paternidad de lo que conocemos de manera común a llevarla al conocimiento que tenemos de nuestro Padre Celestial, ¿están de acuerdo? bien, el título del mensaje está complicado pero yo espero que a lo largo del mismo lo vayan eh, eh, ya, ya, lo, ya lo recité, ahí está, ok no importa, está bien, gracias linda Jaffer, te salvaste ah. Bien eh, eh, que, que, que lo vayamos ahora de alguna manera Escalando, insisto, a esta parte tremenda Pero quiero que vayas que Vas a escuchar eh, el título Y te va a costar un poco de trabajo Porque a mí me costó trabajo Lo estuve tratando de ajustar 750 mil veces y, y este fue el que quedó Todo el tiempo pensando No, 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 no Pero el Señor, yo creo que era de, de, El Señor me decía Eso es lo que quiero transmitir y el título es Haciendo a un lado El Espíritu de Orfandad ¿Cuántos de, uno, de nosotros o de ustedes podemos decir Yo tengo un padre pero me siento huérfano en algún área de mi vida? Siento que hay algún tipo de orfandad en mi ser Y ese tipo de orfandad que hay en el, en el ser interior de muchos de nosotros Quiere decir que hay un área de nuestras vidas Que no refleja el carácter de nuestro Padre y esto por supuesto hablando de nuestro Padre Celestial Hoy debemos entonces elevar el concepto de paternidad A un concepto de un Padre que es celestial, que es amoroso y que es divino Evidentemente en el mundo del que todos formamos parte En el mundo eh, exterior, verdad, hay un espíritu de orfandad Hay gente que no conoce a Dios Pero esto opera debido a la ausencia de padres y de paternidad eh, de, de hombres comprometidos a desarrollar su diseño el diseño divino de Dios para el Padre Tiene un modelo y es el propio Padre celestial Es de entenderse si aún una persona no conoce su diseño Que lógicamente pues no pueda vivir conforme el diseño El mundo ha estado corrompiendo eh, Y ha puesto en el nivel mínimo o más bajo la paternidad Decía Fer y es cierto Esto, Este mundo en el que vivimos donde eh, la homosexualidad está transformando los principios divinos de la creación y del diseño que Dios tiene para el hombre y la mujer, ¿verdad? Hoy esto ha llenado de corrupción la paternidad y hoy puede haber eh, dos personas de un mismo sexo y, no, y, y uno se preguntaría, pero ¿cuál de los dos es el padre? Y, y, y bueno, son cosas que lógicamente al estar saliendo a las redes no nos conviene meternos en ese tipo de... De, de, de callejones pues nuestra intención es que los que conocemos a Dios sepamos que tenemos un diseño diseñado por Dios que no tiene defecto y que debemos caminar sobre ese diseño evidentemente escuchaba en esta semana algunos testimonios de un hombre muy rico de los Estados Unidos que estaba a punto de morir un hombre de 84 años que nunca conoció a su único hijo este, no, este hombre hace una historia y narra que cuando él era joven se enamoró de una mujer latina Y que su padre le dijo esa mujer no es para ti, esa mujer no te conviene, no es de tu categoría Tú estás llamado a hacer cosas más grandes y lo separó de esa mujer Pero al separarlos esa mujer ya estaba embarazada Este hombre de 84 años supo alguna vez que en esa relación tuvo un hijo Sin embargo nunca lo conoció estaba a punto de morir y decía: Tengo miles de millones de dólares, y si no tengo un heredero, van a pasar a manos de quién sabe quién. Y por eso contrata entonces a un investigador. Y durante la charla, la, la plática, le dice: Y usted, señor investigador, ¿cómo le fue en su relación con su padre? Y el investigador, la respuesta que tuvo inmediata fue: A mi padre nunca lo conocí. Y esta ausencia de paternidad crea en el hombre, en el ser, un. Espíritu de orfandad con el que se está conduciendo todos los días de su vida el espíritu que opera de orfandad no es necesariamente que no haya un padre sino que hay ausencia del padre en algún área de nuestras vidas y andamos en esa orfandad este par de hombres de, de, de miles de millones de hombres que se juntan y los dos tienen la misma carencia después evidentemente de mucha investigación se, se, se entera verdad el investigador que el hijo directo de este hombre que habrá tenido ya para esto unos 45 años murió en la guerra y siguió investigando y este hombre había sido casado y tenía un hijo pequeño y ese hijo entonces era el nieto de aquel que nunca lo había conocido y el heredero de los miles de millones de dólares de este hombre fue un niño de 8 años y la mamá del niño le decía, no queremos la herencia de un hombre que no conocemos. Y el consejo del investigador fue, eh, eh, recibe la herencia y con eso ayuda ¿verdad? a transformar el mundo. Empieza a invertir en causas donde los padres conozcan a sus hijos y entrenen de manera correcta a sus hijos. En otro ejemplo muy común un empresario muy eh, exitoso que es mexicano te, Está teniendo una entrevista y le dicen y cómo te llevabas con tu padre Y él dice mi padre fue un hombre ausente, mi padre nunca estuvo conmigo Y la, 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 la mayor carencia que tengo el día de hoy es que mi padre no me enseñó a amar Las personas que me conocen, mi pareja todo el tiempo me dice es que no eres tierno Es que no me, no me amas, no me muestras amor y él dice con claridad es que a mí nunca me enseñaron eso, mi padre nunca me enseñó a mí eso y todo lo que puedo manifestar es una carencia, es un espíritu de orfandad en el área en la que yo debía mostrar amor para con mis hijos también. Otros testimonios dicen yo soy hijo de un, de un padre que golpeaba a mi madre, mi padre era un hombre iracundo, mi padre era un hombre que siempre nos trataba con la punta del pie y nos decía es que así me formaron a mí y así te voy a formar a ti Otros dicen mi padre era un alcohólico mi padre siempre fue un hombre ausente mi padre fue desinteresado mi padre siempre me estuvo condicionando mi padre nunca me mostró me dio una muestra de cariño mi padre siempre me rechazó y todas esas cosas que tú conoces que suceden y que están en el mundo amado hacen que nosotros hoy como padres tengamos un espíritu de orfandad operando en nuestra vida esto significa no podemos manifestar lo que no recibimos de nuestro padre cuando te hablo en el inicio del mensaje que debemos escalar la paternidad a un nivel divino, es porque te tengo que decir, nuestro modelo no puede seguir siendo el hombre terrenal. Nuestro modelo no puede seguir siendo el del tatarabuelo que, 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 que pateó al abuelo y que pateó al padre y que pateó al hijo. Porque algunos piensan que es una maldición generacional Y que toda su familia va a ir por ese mismo camino Y que es un patrón que se va a estar eh, eh, repitiendo de generación en generación Yo tengo noticias para ti el día de hoy Esas maldiciones quedaron clavadas en la cruz Tú eres un hijo de Dios, tú has nacido de nuevo Tu modelo de vida es Cristo Tu provisión y tu eh, 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 bendición generacional es Cristo no hay una maldición generacional sobre tu vida Para que repitas patrones de comportamientos De padres iracundos, alcohólicos, abusivos, obsesivos e, e ignorantes del amor de Dios No, eso existió en un tiempo Pero cuando llegamos a Cristo Cuando pasamos por la cruz Todo eso quedó ahí con el hombre que murió Pero el hombre que ha nacido de nuevo ahora Es el hombre que expresa a Cristo es el hombre que herencia tiene de Cristo para su vida y para sus generaciones. Es el hombre existo que no anda ahora sumido ni entristecido por las maldiciones generacionales. Sino está plenamente nutrido por la bendición generacional que es Cristo en su vida. Y hoy nosotros tenemos que despertar. Hoy es tiempo de darnos cuenta que estamos repitiendo un patrón. Que es natural, que proviene de un mundo que está caído, que está separado de Dios Que tiene como misión y propósito que tú no te conectes con tu realidad divina y eterna Que tú no te conectes con la identidad nueva que tienes hoy como hijo de Dios y que en este día dejemos tanto de vernos y asumirnos como hijos y pensemos que solamente es entender el día de hoy que somos hijos para poder recibir y entender que podemos expresar el, 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 la cual, las cualidades de carácter de nuestro Padre Celestial no las de nuestro Padre natural, no estoy en contra de eso tampoco pero quiero decirte que si tú has conocido a Cristo tú tienes acceso a los recursos divinos si tú conoces a Cristo Hoy puedes renunciar a todo eso que te ha perseguido Porque es un espíritu de orfandad En cada área de tu vida Si tú con tus hijos eres disperso es, una, eh, eh, es un espíritu de orfandad Si tú no eres amoroso con tus hijos Es un espíritu de orfandad Si tú no cuidas a tus hijos Si tú no los provees Si tú no eres amoroso, generoso, respetuoso Es un espíritu de orfandad Porque ese no es el carácter de tu padre Y este es el tiempo de despertar es el tiempo de empezar a ser un factor de cambio en nuestra propia casa Que nuestros hijos conozcan a Cristo a través de vernos a nosotros los padres No que nuestros hijos escuchen el pretexto de hijito perdóname es que así me educaron a mí Hijito perdóname es que mi tatarabuelo le pegaba a mi abuelo y mi abuelo mi padre y mi yo Y así va a suceder y tú también le vas a hacer eso a tus hijos No, hoy es un tiempo de despertar Hoy es un tiempo de poder exaltar, glorificar, honrar a nuestro Padre Porque le conocemos y lo que de Él recibimos es muy diferente a lo que teníamos sin Él Por eso no puede haber confusión Por eso tiene que entenderse que el fruto que expresa hoy un Padre Es del fruto del Espíritu de Santo que se, ha coseche, que se ha sembrado en nuestras vidas Y que hoy es cosecha para nuestra casa No que es nada más un hombre sin entendimiento que se esfuerza Hoy debemos empezar a resaltar Somos nuevas criaturas Las maldiciones generacionales Quedaron en la cruz No pueden pasar ni traspasar la cruz No pueden estar gobernando tu corazón Porque han sido clavadas en la cruz Y hoy tienes que entender Que la herencia para tu vida Es saber que eres nacido de Dios Que expresas la vida del Hijo a tus hijos y que Cristo es tu bendición generacional Esto es algo que debe tatuarse como bien decía afuera hace un momento En tu mente y en tu corazón Tu bendición generacional es Cristo No es la maldición generacional de los antepasados que hicieron las cosas sin conocimiento de Dios Hoy debemos decidir Si decidimos que el, el Padre natural sea el modelo que estamos expresando en nuestras vidas o si decidimos empezar a expresar el modelo del Padre Celestial que hoy ha abrazado nuestros corazones. No basta con decir a mí me lo hicieron, yo lo voy a hacer. Hoy basta con entender que no proviene de Dios, que se ha cortado esa maldición y que debemos expresar el amor de Dios a nuestros hijos. Y debemos amar y conocer a Dios para poderlo dar a conocer uno de los principios más importantes y objetivos más importantes que tenía el Señor Jesucristo amados es que sus discípulos y las personas que escuchaban el mensaje supieran que eran hijos en Mateo 6 dice pero tú Mateo 6,6 6, dice la escritura pero tú cuando te pongas a orar Entra a tu cuarto, cierra tu puerta Y ora y me gusta que, que, que tú también lo puedas leer Y que hagas una pausa cuando dice Ora a tú Ora a tú Padre Celestial porque Él no dijo, ora a mi Padre, porque si tú oras a mi Padre, mi Padre es generoso y te va a, a bendecir. Porque nosotros nos hemos quedado en esa instancia de decir, Dios es el Padre del Señor Jesucristo, pero no nos hemos atrevido a entender para declarar que también es nuestro Padre. Y el Señor está haciendo un énfasis eh, 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 recalcado en este mensaje, en esta oración, en este modelo, verdad, que traspasa generaciones, diciendo, ora a tu Padre. Por supuesto no era el Padre terrenal, dice ora a tu Padre que ve todo lo que ve, haces en secreto y te, y te recompensará, perdón Después saltamos al verso 9 de Mateo 6 y dice vosotros pues oraréis así y di conmigo Padre nuestro que estás en los cielos entonces hoy podemos entender que el Padre al que el Señor Jesucristo hacía énfasis recalcado verdad que, que hoy debemos entender que nuestro Padre Celestial es el Padre del Señor Jesucristo es el Padre que está en los cielos y esto es algo necesario de entender en nuestras vidas Recordábamos hace algunos eh, ya meses atrás Hablábamos que si la palabra no nos es revelada Entonces no puede transformar nuestro razonamiento O renovar nuestro entendimiento Por eso es necesario que hoy nos sea revelado Pero de una manera directa Porque muchos podemos decir yo lo he leído, lo he leído Sí, sí, pero hoy necesito entenderlo con razón Que mi Padre es el Padre Celestial no menosprecio a mi padre, mi padre terrenal Pero sé que mi Padre celestial Es ahora el que llena mi vida El que le da sentido y propósito A mi vida Y dice entonces vosotros cuando oréis, oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Y tú conoces más la oración Recuerda el propósito inicial La prioridad del Señor Jesucristo Es que todos supieran Que tienen un Padre celestial y que el Padre Celestial es modelo de paternidad Dí conmigo, el Padre Celestial Es modelo de paternidad Así que mi paternidad No es inventada Gracias Los padres decimos, es que a mí nadie me enseñó Es que no me dieron el curso Es que yo no sabía Y es que ve el daño que le hice a mi hijo por ignorante por eso hoy se trata de no tener, de no andar en tinieblas, de andar en luz, de conocer que nuestro Padre es modelo para que nosotros podamos expresarlo de una manera sobrenatural. Hoy te repito entonces, esta es la prioridad del Señor Jesucristo Él quería plasmar en las mentes, en los corazones de sus discípulos Y de todos aquellos que les escuchaban Que no solamente de oídas tenían que oír al Señor Sino que tenían que tener una experiencia total Que debían eh, eh, tener una experiencia plena Con el Padre que está en los cielos Porque el Padre que está en los cielos Es un Padre que es amoroso ¿Cuántos de ustedes consideran que han sido amorosos? Amorosos con sus hijos Y yo creo que muchos podríamos decir Yo he sido amoroso con mis hijos Pero yo te puedo asegurar que si Hablamos en esta escala De eh, lo terrenal a lo celestial Podríamos ser más amorosos Si escalamos verdad A ese nivel de divinidad En nuestro amor para nuestros hijos Y entonces la corrección sería de otro tipo Sería de otra índole Porque siempre habría corrección Pero el, lo primero que se vería Y lo que resaltaría en la corrección Es el amor la escritura dice que debemos corregir a nuestros hijos pero en amor Y muchos de nosotros nos llenamos de ira por alguna situación que hizo nuestro hijo y nos olvidamos del amor Cuando el principio bíblico es que sepamos que nuestro Dios es amor y que esta cualidad de su carácter no la podemos hacer a un lado cuando nosotros nos llenemos de ira, sino debemos entender que no vamos a llenarnos de ira porque ese amor que sobrepasa todo este entendimiento está llenando nuestro ser interior en Romanos 5 8 dice la escritura pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros es obvio que el Señor sabía que la consecuencia de, de tener una naturaleza pecaminosa no había sido nuestra elección Imagínense entonces un padre que está castigando a su hijo Por la consecuencia de algo en el que el hijo no tuvo nada que ver Es decir, es una consecuencia natural de un hombre caído Que arrastró a todos a ser pecadores Pero Dios en su infinita sabiduría dice entonces Dios muestra su amor para con nosotros Dice no importando la condición que haya en nuestras vidas Cristo murió por nosotros y esto hizo visible el amor de Dios para nuestras vidas Juan 3.16 declara la escritura también Que de tal manera Dios amó al mundo Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Y podemos entender el principio De la dimensión de un amor sacrificial La dimensión de un amor incondicional Muchas veces hemos caído en condiciones en nuestro amor De decirle a nuestros hijos Si lo haces bien te amo Si no lo haces bien no te amo muchas veces nos hemos negado a tener un amor sacrificial que nos haga caminar la segunda milla que haya momentos en la vida de nuestro hijo que digamos sabes que ya no más yo aquí me quedo y tú a ver a dónde quieres eh, seguir, no el amor que Dios ha expresado a nuestras vidas muestra que es un amor que no tiene condición repita conmigo todos los papás por favor si el amor de Dios es una cualidad que hay en mi padre. También la hay en mí. Es decir, si Dios es amor. Yo también puedo amar. Fíjense qué interesante. Si nosotros conocemos que Dios es amor y no amamos, estamos manifestando un espíritu de orfandad en esa área de nuestra vida. Es decir, le estamos diciendo a Dios: Tu paternidad no cubre esa área en mi corazón. Y cuando hay una carencia, veíamos la, la, las declaraciones de los padres ausentes, ¿verdad? Eh, eh, generan el espíritu de orfandad, la ausencia de paternidad genera en las personas el espíritu de orfandad Y la ausencia de esta cualidad de Dios en nuestra vida, si no se está desarrollando Permite entonces que el espíritu de orfandad siga reinando en nuestra vida Así que por eso les hago repetir, si es una cualidad de mi padre, también ahora está en mí porque el Padre y yo uno somos, dijo el Señor Jesucristo. Porque tal es el Padre, tal es el Hijo, dice la Escritura. Y hoy debemos entonces decir, si el amor es una cualidad de mi Padre, también la hay en mí. Y así como mi Padre me ama, yo puedo amar también a mis hijos. Si conozco a, mi, a Dios como mi Padre amoroso y no amo a mi, a mi hijo o no amo, sencillamente podríamos decir, está operando sobre mí un espíritu de orfandad. Y creo que aquí es donde podemos empezar a entender el título del mensaje. Tú y yo debemos activar el espíritu de orfandad que está operando en nuestras vidas, que proviene del mundo. El mundo quiere que tú estés e ignorante el mundo quiere que tú estés en tinieblas es decir que tú estés en desconocimiento de que tienes un padre que suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria y si mi padre suple todas mis necesidades esa misma cualidad está en mí y yo tengo la capacidad de suplir también todas las necesidades de mis hijos porque Dios se está expresando en mí nuestro padre es un padre misericordioso Dios muestra su misericordia Constantemente a nuestras vidas Dios no es un Dios que se desespera Y que diga ya estoy cansado de ti Y nos deseche de su presencia Dios siempre hace misericordia Por cada uno de nosotros Dios muestra su amor Dice la escritura en Hebreos 4.16 Así que acerquémonos confiadamente Al trono de la gracia Para recibir misericordia Y hallar gracia para que nos ayude En el momento Que más necesitemos Dios dice, acerquémonos, es decir, acerquémonos confiadamente. Cuando tú entiendes que la misericordia de Dios se hace manifiesta sobre tu vida, sabes que puedes venir confiadamente. ¿Cuántos de nosotros no podemos acercarnos a nuestros padres a decirle cómo nos fue en alguna encomienda que nos hizo? Como hijos a veces hemos cometido errores o le restamos importancia a ciertos valores o a ciertas misiones que nos encarga nuestro padre pero cuando cometemos el error no, no nos atrevemos a venir porque sabemos que nos va a ir mal y dice la escritura aquí que no hay nada que nosotros podamos hacer que impida que nos acerquemos a su presencia y a hacer visible su misericordia en nosotros dice Efesios 2, 4 y 5 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando muertos eh, en nuestros pecados nos dio vida Juntamente con Cristo por gracia Somos salvos Dios permite entonces Que tengamos acceso por gracia A su presencia Dios No nos rechaza Dios tampoco Nos da lo que merecemos Hoy nosotros como padres podemos experimentar O haber tenido ya experiencias A lo largo de la vida de nuestros hijos O nosotros mismos como hijos De que nuestro padre solamente nos va a dar Lo que nos merezcamos Y cuando queremos algo y nuestro Padre nos dice, no cumpliste, no te lo mereces, no te lo doy Y tu Padre Celestial no es así Tu Padre Celestial ya te dio todo Para que seas un buen administrador Tu Padre Celestial ya te dio todo por gracia y por misericordia Has sido salvado Y necesitas conocer esa paternidad Para poderla expresar en tu vida Repitan conmigo los hombres una vez más Si la misericordia es una cualidad de mi Padre también está en mí y la puedo expresar a mis hijos si no expreso misericordia a mis hijos sigo viviendo bajo el espíritu de orfandad esa parte insisto me importa mucho que quede claro nuestro padre es un padre compasivo dice la escritura también nuestro padre es un padre santo un padre recto cuando vemos que nuestro Padre es un Padre compasivo dice Efesios 4.32 Más bien seamos bondadosos y compasivos los unos con los otros ¿Por qué habría la Escritura de decirnos que seamos de esta forma si no fuera una cualidad del carácter de nuestro Padre? Si no es porque lo hemos visto de nuestro Padre que ha sido compasivo Si no es porque lo hemos visto de nuestro Padre que ha sido bondadoso con cada uno de nosotros y ahora nos dice entonces sean compasivos sean bondadosos los unos con nosotros perdónense mutuamente hoy estamos en un nivel en que primero eh, fusilamos y luego investigamos si nuestro hijo o si nuestro hermano había hecho algo eh, en contra nuestra no podemos vivir de esa forma porque expresar esta cualidad de nuestro Padre amados es saber que Podemos ser compasivos y bondadosos si Dios está reinando en nuestros corazones, sino de otra forma el espíritu de orfandad nos hace tomar decisiones incorrectas, tomar decisiones en la carne, tomar decisiones que no provengan de lo alto y que van a tener una consecuencia fuerte a nuestras vidas y a las personas que nos rodean y a las personas que amamos. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de toda consolación Otro ejemplo interesante cuando nuestros hijos pueden tener algún error o hacer algo incorrecto verdad? Nosotros pensamos que si lo consolamos le estamos apapachando el pecado por eso veíamos que cuando el padre disciplina a su hijo lo disciplina en amor y siempre como padre tenemos la oportunidad de disciplinar a nuestros hijos consolar a nuestros hijos enfocados y basados en el amor eterno en el amor sacrificial en el amor perfecto e incondicional que hemos conocido de Dios repita conmigo los varones si el ser compasivo es una cualidad de mi padre también está en mí para expresarla a mis hijos. Si no expreso la compasión a mis hijos, el espíritu de orfandad sigue reinando en mi mente y mi corazón. Gracias, amados. Dios es un Padre Santo. Y este es uno de los principios más importantes que deben quedar claros en nuestra vida. Porque, ah, qué trabajo nos ha costado saber que somos santos y asumirnos como tal hay muchos principios en la escritura que nos habla de la identidad que tenemos como hijos pero los podemos oír y repetir pero cuando se trata de vivirlos decimos no, no puedo porque yo creo que hoy debemos estar claros que muchos de nosotros no vivimos en la santidad de la que ya formamos parte porque el Señor nos ha santificado con la presencia de su Espíritu en nosotros por la obra de la cruz del Señor Jesucristo la Biblia no nos describe como santos porque hagamos cosas buenas, nos describe como santos porque somos hijos de Dios Porque Él es santo, dice Primera de Pedro 1, 15 y 16 Sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Lo podemos hacer, o sea no es una cuestión imposible, sino el Señor dice como aquel que los llamó, es decir ya estamos en Él y Él es santo y nos ha santificado con su presencia Ahora podemos ser santos en toda nuestra manera por vi de vivir Porque escrito está, dice la escritura Sean santos porque yo soy santo Es decir, es un regalo, es un don maravilloso que el Señor nos da Para que lo podamos desarrollar en nuestras vidas Romanos 6, 22 dice Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por eh, vuestro fruto la santificación como fin la vida eterna hoy entonces podemos empezar a entender yo necesito conocer y profundizar en estas verdades divinas que me han sido asignadas por mi identidad como hijo porque hemos pasado de muerte a vida y la vida que tenemos no es eh, 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 carnal es espiritual y el desarrollo de esta vida espiritual es manifestar, hacer visible a Dios en nuestra vida Repita conmigo entonces los varones, por favor. Si ser santo es una cualidad de mi Padre, también está en mí. Si no manifiesto esa santidad, el espíritu de orfandad sigue tomando autoridad en mi vida. Recuerda importante. Cada área de tu vida en la que no se esté manifestando esta cualidad del carácter de tu Padre es que hay un espíritu de orfandad que está usurpando el lugar que le corresponde al único, eh, digno y verdadero Dios Todopoderoso. Nuestro Padre Celestial es justo. Y aquí entramos en una dimensión de justicia en la que el hombre todo el tiempo está pensando en su entender qué es justo, qué es lo bueno, ¿verdad? ¿Cuánta justicia puede tener el hombre? pero la justicia con la que Dios está hablando a nuestras vidas no es humana, es divina y por eso es necesario escalar a la divinidad nuestra paternidad que el modelo y el espejo de nuestra vida sea Dios sea esa paternidad no verlo como aquel que está en el cielo y que es santo y que es inalcanzable para nosotros sino verlo como aquel que nos tiene guardados en el hueco de su mano como aquel que está hablando constantemente a nuestras vidas, como aquel que nos hace saber, que nos ama y que no nos deja ni nos desampara que se manifiesta su justicia y es decir toda la vida de su hijo hoy operando a favor de cada uno de nosotros repita conmigo entonces los varones si el ser justo es una cualidad de mi Padre es una cualidad que yo puedo expresar también a mis hijos. Si no expreso la justicia de Dios, el espíritu de orfandad sigue tomando autoridad sobre mi vida. Siguiente principio importante, Dios es un Padre incondicional. ¿Sabías que un padre nunca puede dejar de ser padre de un hijo, aunque nunca se vuelvan a ver? En el ejemplo... Y el testimonio que, te, que comenzaba diciéndote, un hombre de 84 años que engendró un hijo, no sé si fuera a los 17, 18 y nunca le conoció. A pesar de que nunca se conocieron, nunca dejó de tener su ADN. Este hombre siempre era, hubiera sido hijo de este, o sea, aunque vivieron en diferentes ciudades, eran de diferente nacional lo que tú quieras decir. Pero nunca se deja de ser hijo, ni tampoco se deja de ser padre del que han sido engendrados. Y nosotros hemos sido engendrados por Dios. Él es nuestro Padre. Y este, este Padre es incondicional. ¿Qué significa incondicional? Que está dispuesto a atendernos en todo momento, en toda situación, en toda necesidad, que Dios no nos pone ningún tipo de condición para bendecirnos, pues nos ha bendecido con la vida de su Hijo y con toda bendición espiritual, pues no nos pone ninguna condición para que eh, eh, podamos ser aceptos, pues nos ha aceptado en el amado Dios es un padre incondicional No nos pone ningún estándar, ninguna condición No espera de nosotros nada que sea por obligación Sino espera ver el fruto manifestado de su Espíritu Santo En la vida de sus hijos El cual evidentemente si tú lo analizas el fruto Habla de la cualidad de su carácter De su esencia, del de ADN de Dios Que hoy está operando en nuestros corazones Entonces Debemos desinstalar el espíritu de orfandad Y poner en acción el ADN de Dios De nuestro verdadero Padre todos los días en nuestra vida Dios muestra su amor para con nosotros Recuerda de una manera incondicional Dice que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Y dice Romanos 8:9: de una manera maravillosa No hay nada que nos pueda separar de su amor ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir Ni ninguna cosa creada Nos pueden separar de su amor Él es nuestro Padre inseparable Nunca podrá, nunca podremos dejar de ser sus hijos En la oración del miércoles les hablaba Que hay tres tipos de hombres Que andan o que habitan este, esta tierra y hay el hombre natural que se conoce, ¿verdad? Que es el hombre que no ha conocido a Dios, que vive bajo una influencia de pecado, de una naturaleza caída. Está el hombre que se conoce en la escritura Como el cristiano carnal Aquel que ha conocido que Dios existe Aquel que le ha dado eh, Que ha tomado la decisión verdad, De conocer al Señor Pero que sigue siendo gobernado por sus instintos Sigue siendo gobernado por sus pasiones Y por sus decisiones A pesar de ya ser un hijo como el hijo pródigo Tomando decisiones de ir a hacer su vida Entendiendo que hay un padre que lo ama Pero él decide vivir en independencia y el último hombre que se cita es el hombre espiritual Del cual hoy tú y yo debemos tomar entendimiento Y saber que ese hombre espiritual Es el que está conectado al ADN divino Y el que lo puede vivir y llevar a cabo Con un entendimiento renovado Con un entendimiento eh, eh, echando mano De la vida eterna y de la mente de Cristo Que nos ha sido dado como recurso Para no, no andar eh, eh, separados de Dios Son principios que no podemos ignorar nada nos puede separar de su amor repitan conmigo si el ser incondicional es una cualidad de mi Padre Celestial también está en mí el ser incondicional y mostrar así a mis hijos si no muestro ser incondicional a mis hijos el espíritu de orfandad sigue gobernando mi vida Dios es un Dios fiel y nosotros debemos empezar a desarrollar esa cualidad en nuestro corazón Que nuestros hijos vean la fidelidad que, nos, que nosotros como padres les mostremos la fidelidad ¿Sabes que somos modelo para nuestros hijos? ¿Sabes que nuestros hijos saben cuán comprometidos y cuán agradecidos somos con Dios? Sabes que nuestros hijos saben si venimos por compromiso O si venimos por costumbre O si venimos por religiosidad O si venimos porque somos agradecidos con Dios Ellos lo saben A nuestros hijos no le podemos engañar Somos libros abiertos para ellos Por eso es tan importante que nuestros hijos Vean en nosotros una convicción genuina y verdadera Y una transformación que manifieste la vida del Padre Constantemente a favor de ellos En Romanos 7, 9 dice la palabra del Señor Reconoce por tanto que el Señor tu Dios Es un Dios verdadero Dios fiel que cumple su pacto Generación tras generación Y muestra su fiel amor a quienes le aman Y obedecen sus mandamientos Dios muestra su amor Dios muestra su fidelidad Dios sabe evidentemente Que tú y yo viviendo en un mundo que es adverso En un mundo que nos aleja de Él Él siempre mostrará su fidelidad Él dice la escritura Él no nos deja ni nos desampara Y de esa forma tú y yo podemos manifestar hoy Esas verdades a nuestros hijos Hoy debemos estar claros que tenemos un padre que es sabio que conoce todo nuestro ser interior. Dice la escritura que Dios conoce lo que necesitamos, aun que nosotros no, ni siquiera lo hayamos expresado. Dios en su infinita sabiduría envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y esa es una sabiduría de lo alto que nos conduce a todos a saber que somos hijos y a conocer que tenemos un Padre que es todopoderoso. Dios es un Dios generoso. Y esta generosidad de nuestro Dios Hoy se hace patente y manifiesta en nuestras vidas Hay padres que no proveen Hay padres que no se preocupan Que no cuidan, que no enseñan Que no se ponen en acción a favor de nuestros hijos Y nuestro Padre es generoso Dice la Escritura que Él cumplirá todas nuestras Él, 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 él suplirá todas nuestras necesidades Conforme a sus riquezas en gloria No se trata de ser rico Sino se trata de saber que nuestros hijos sepan que tienen un respaldo de, los, de su padre. Así que repitamos por último, amados hermanos, si mi padre es sabio, es una cualidad que hay en mí. Y con sabiduría debo educar a mis hijos. Si no soy sabio con mis hijos, el espíritu de orfandad sigue tomando autoridad sobre mí. La siguiente que repetimos para concluir esta, esta etapa. Dios es un Padre generoso y digan entonces si mi Padre es generoso yo también soy generoso porque esa cualidad de mi Padre también está en mí y si no manifiesto su generosidad el espíritu de orfandad toma autoridad sobre mis recursos es cierto que tenemos un Padre que nos ha hecho levantar la vista entender que hay un modelo más alto del que nosotros habíamos entendido muchos de nosotros insisto hemos seguido con el tema de decir a mí nadie me enseñó pues yo hago lo que veo por aquí lo que veo por acá pero Dios te dice pon tus ojos en cosas más altas pon tus ojos en Jesús el autor y consumador de tu fe conoce a tu Padre Celestial el Señor Jesucristo dijo mi Padre y yo uno somos y Él decía las cualidades de mi Padre están en mí y nosotros lo estuvimos practicando hace algunas semanas Cuando decíamos Si sí, todas las cualidades del Padre están en el Hijo Y todo lo que está en el Hijo está en nosotros Todo lo que hay en el Padre está en el Hijo Y todo lo que está en el Hijo está en nosotros Entonces podemos hoy entender Como bien decía Fer Que podemos decir de una manera eh, eh, puntual Que todas estas verdades eh, eh, divinas Hoy están operando en nosotros Solo tienen que dejarse eh, Ponerse en, ac en acción Solo tienen que empezar a ser eh, llevadas a cabo en nuestras vidas con entendimiento. La Escritura dice en la primera cuarta, carta de Juan, capítulo 3, y dice: Verso 1: Mirad con cuál amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que somos llamados hijos de Dios. No tengamos duda, por el amor con el que Dios nos ha dado somos llamados hijos de Dios, hijos de Dios por eso el mundo no nos conoció porque no conoce a Dios hoy por hoy no podemos ser conocidos mientras la gente no conozca a Dios y dice el verso 2 muy amados ahora somos hijos de Dios Recuérdenlo, iglesia nunca más olvides esto si Cristo está en tu corazón si tú has recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida si tú has eh, eh, decidido caminar por donde él te guía dice entonces muy amados ahora somos hijos de dios y aún no, has, no se ha manifestado lo que hemos de ser pero dice de esta manera maravillosa sigamos haciendo lo que hacemos sigamos conociendo a dios sigamos manifestando a dios sigamos expresando a dios porque cuando dios venga veremos que somos tal y como él es no nos esperemos a ver cómo es Él para empezar a, a ponernos en acción, sino que por la vida del Espíritu, dice, empecemos a experimentar, a expresar, a ser visible a Dios y cuando Él se manifieste, veremos que somos hechos a imagen y semejanza Suya, que somos iguales que Él. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él aparezca Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal y como Él es Y podemos decir Señor gracias Porque hemos estado llevando una vida Dirigida por tu Espíritu Santo Que te ha manifestado y hoy que te vemos Sabemos que somos como tú eres Verso 3 Dice Y cualquiera que tiene la esperanza en Él Se purifica Como Él también es limpio nos limpiamos con la palabra, nos limpiamos viviendo una vida que lo expresa a Él Verso 4 dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley Pues el pecado es la transgresión de la ley Verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él Entonces Primero, importante, si transgredes la ley, si pecas, transgredes la ley Pero no, estás, no has sido constituido, Hijo de Dios Porque dice, y sabéis que Él ha aparecido para quitar nuestros pecados Y no hay pecado en Él Entonces, si estamos en Él, la naturaleza de pecado ha sido quitada de nuestra vida Y ahora entonces, con la libertad que tenemos Una libertad bien utilizada, es una libertad que tiene entendimiento y que sabe que ya no es esclavo del pecado. ¿Qué significa ser esclavo del pecado? Que pecamos porque no podemos evitarlo, porque hay una esclavitud. Pero al ser libre, al vivir bajo la gracia, hoy puedes decidir. Hoy es triste darnos cuenta que los hijos de Dios pecamos por ignorancia, porque no sabemos que podemos decidir no pecar porque seguimos teniendo la memoria como aquella historia del elefante que estuvo atado durante no sé cuánto tiempo, meses o años y cuando le quitaron la cadena nunca se separó del lugar donde estuvo atado porque tenía la mente de una distancia eh, máxima que podía recorrer hoy como hijos de Dios tenemos que romper todos esos paradigmas y empezar a entender yo no peco porque el Señor me ha libertado y hoy sé que puedo decidir y discernir que viene de mi padre y que no y lo que no viene de mi padre no lo voy a practicar eh, verso 6 dice entonces cualquiera que, pertene que, que pertenece que permanece perdón en él no peca cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido hijitos no os engañéis, no os engañe ninguno el que hace justicia es justo como él también es justo hoy amados tenemos que saber que como hijos tenemos una asignación cualquiera que es nacido de Dios dice el verso 9 no hace pecado porque eh, su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios y podemos ver características que nos ayudan a discernir cómo, cómo debemos vivir en esta vida. Así que quiero terminar esta tarde haciéndote saber que tus hijos te admiran y te miran. O que tus hijos te miran y te admiran. ¿Cuál será primero y cuál será mejor? Tus hijos te miran y te admiran. Tus hijos están esperando ver qué vas a hacer. Tú eres el héroe para tu hijo. Todos los padres son el héroe para sus hijos Los hijos están esperando ver Cómo va a reaccionar y qué va a hacer el padre Porque ese es el modelo que ellos van a vivir Hoy tienes que entender que tú eres el Superman Para la vida de tu hijo Y tienes que ser sabio en dirigirlo Conforme a los principios del diseño divino Que te ha sido mostrado Tú eres el, el, el hombre araña Tú eres el, 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 el Hulk No, Hulk no, Hulk no el Capitán América para la vida de tus hijos hay que tener cuidado amados porque nuestros hijos nos miran, nos observan y hoy sé que el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones nos trae revelación y nos da entendimiento y hoy podemos renunciar a ese espíritu de orfandad es decir, concluyo con esto en nuestra vida no hay ningún área que no sea llenada o suplida por nuestro Dios porque si así fuera, entonces te cabría el espíritu de orfandad así que por último quiero que repitas en mi vida no cabe ningún espíritu de orfandad porque mi Dios lo llena todo y en todo ponte de pie para que oremos precioso Dios, qué lindo tiempo que podamos hoy compartir hoy sabemos que hay muchos papás en casa este ha sido uno de los fines de semana donde más personas se han reportado contagiadas Y nos dijeron no vamos a ir y por supuesto les dijimos no vengan Porque no, no podemos eh, ponernos en riesgo Así que hay muchos papás que se tuvieron que quedar en casa Muchas familias completas Pero hoy los que estamos aquí y los que han oído el mensaje sabemos que podemos renunciar de manera voluntaria porque hemos sido libres no somos esclavos de ningún espíritu el único espíritu que opera en nosotros es el espíritu de poder y amor y de dominio propio así que hoy como papás podemos adorar a nuestro Padre Celestial diciendo Señor yo siempre reflejaré tu modelo yo daré a conocer a mis hijos tu modelo, mis hijos recibirán Señor a través de mí todo tu amor Toda tu misericordia, toda tu sabiduría Toda tu generosidad Toda tu compasividad Mis hijos conocerán a través de mí Que tú eres Dios Padre te damos gracias por este tiempo Gracias te damos por los papás Que estamos hoy aquí reunidos Hoy necesito recordarte papá Tú eres el héroe de la vida de tus hijos tus hijos te miran, tus hijos te admiran, tus hijos están aprendiendo de ti, tus hijos están siendo nutridos a través de las enseñanzas que tú viertes en sus corazones. Tus hijos son el reflejo de ti. La escritura dice puntualmente, el Padre y yo unos somos. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque él dijo, él y yo somos iguales, tenemos las mismas cualidades. Padre en el nombre de Jesús hoy venimos delante de ti Señor Anhelamos anhelamos desarrollar tu modelo de paternidad en nuestras vidas Hoy Señor como papás seremos un factor de cambio De transformación en las vidas de nuestros hijos Dios hoy los levantaremos en oración Hoy Señor te haremos visible Hoy el Dios invisible será visible en la vida de nuestros hijos Porque verán que hay un Padre que empieza a expresar Y a manifestar el corazón de la paternidad divina Hoy Señor renunciamos a todo espíritu de orfandad Hoy tomamos autoridad en el nombre de Jesús Para declarar Señor tu paternidad activa Gobernando Señor en nuestras mentes Y nuestros corazones, hoy oramos Y desechamos todo Espíritu de orfandad en el nombre de Jesús En ningún área de nuestras vidas No vamos a repetir modelos De hombre, no importa si te Maltrataron, si te regañaron, si te la Pusieron eh, la vara alta Si fue complicado, no Importa, hoy renunciamos Y pedimos al Señor Nos permita tener un borrón Y, y cuenta nueva, nuestra mente y nuestro corazón Y ponerle play Poner en acción La vida de nuestro Padre que es amoroso La vida de nuestro Padre que es eterno La vida de nuestro Padre que no implica Deshonra, que no implica eh, eh, Separación Que no implica eh, Cuestiones ni carácter de hombre Gracias te damos Señor, oramos en el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas Señor y oramos que a partir de este día, este nuevo día, el próximo año que se celebre el día del Padre Señor, podamos todos tener entendimiento que es el día de rendirte cuentas, que es el día de decir... Todas las cualidades del Padre se han empezado a expresar Padre hoy gracias porque tú me has mostrado Que tu amor se extiende a mis hijos Que tu gracia se extiende a mis hijos Que tu misericordia se extiende Señor a mi casa Gracias te damos Señor Oramos insisto amados Ustedes mismos repitan Señor hoy Dejo en la cruz Toda maldición generacional Hoy renuncio a esa influencia Hoy dejo en la cruz el espíritu de orfandad y me declaro como un hijo tuyo, activo para conocer tu amor, expresar tu gracia y tu amor a mi casa. Recibe la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, amados, es muy importante, cuando le damos gloria a Dios, cuando manifestamos su carácter. Cuando manifestamos su paternidad Cuando manifestamos sus virtudes Entonces es cuando es glorificado Cuando un hijo nos representa Decimos, ese es mi hijo ¿Sí o no? ¿Verdad? Así que amados Dios les bendice, cuídense mucho Bendiciones y felicidades a todos los papás Para escuchar más mensajes como este Asegúrate de suscribirte A nuestro podcast Para no perderte ningún episodio Síguenos en nuestras redes sociales Tierra Nueva Comunidad Cristiana